0: רשת ב'
1: ערן
2: זינגר
1: עשר דקות עכשיו אחרי השעה שתיים, שלום, מאזינות ומאזינים, מרחבא, כאן רשת ב', מרחב, תודה על ההאזנה, גמר חתימה טובה לכולכם ולכולכן. ניסיון הלינץ' בבת ים בערב יום הכיפורים. האם וכיצד אפשר למנוע חיכוכים בין יהודים למוסלמים? נחזור לעכו, אירועי יום הכיפורים השבוע לפני 14 שנים. כיצד השפיעו האירועים האלימים שפרצו אז בעיר? על היחסים בין יהודים לערבים. מה אפשר ללמוד מהניסיון שצברו מאז בעכו? מהרן עויסת, תושב העיר, יהיה איתנו. הבחירות לכנסת והציבור הערבי. בשעה זו אמור אה, להתחיל הדיון של ההרכב המורחב בבית המשפט העליון בערעור שהגישה בל"ד נגד ההחלטה לפסול את ההתמודדות שלה בבחירות לכנסת. כיצד תשפיע החלטת העליון היום על המצביעים הערבים. האם יאיר לפיד מחמיץ הזדמנות כשהוא אינו משקיע מאמץ בציבור הערבי? ומדוע קשה כל כך למצוא סוקרים ערבים בציבור הערבי, בחברה הערבית? מוסא חסדיה, יועץ אסטרטגי ופוליטי ובעלים של משרד פרסום, יהיה איתנו. המחלוקת בין ישראל ללבנון על הגז הטבעי נמשכת. מה חושבים אזרחי לבנון על הוויכוח ועל האיומים של חיזבאללה? האם גם בצד השני של הגבול חוששים מהשלכות המשבר? קלוד אברהים, איש צדה ו אחד הסרטים המדוברים בתקופה האחרונה הוא סינמה סובהיה שזכה בחמישה פרסי אופיר וכעת הוא בדרך למועמדות לאוסקר. אחת השחקניות הבולטות והמרתקות בעיניי ובעיני אחרים היא אמל מורקוס, זמרת ופעילה פוליטית. נדרוש בשלומה של אמל מורקוס. מרחבט, העורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, הטכנאי יאיר ניומן, אנחנו מתחילים. ראינו ושמענו את הקולות שהיו בערב יום הכיפורים בבת ים, אותו אירוע שהיה בו כמעט לינץ' בקבוצה של ערבים שנכנסו עם המכונית שלהם לתוך אחד הרחובות בבת ים. ועכשיו אנחנו רוצים להיזכר במשהו שקצת הזכיר את האירוע הזה בבת ים. זה קרה לפני, השבוע, לפני 14 שנים בעכו. היו שם אירועים קשים מאוד, מהומות קשות מאוד, שפרצו כמעט... בגלל אה, אותן נסיבות, מכונית שבה נסעו ערבים נכנסה לאחת השכונות היהודיות והאירועים אז השפיעו מאוד על הקשרים, על היחסים בין יהודים לערבים אה, בעכו למשך תקופה ארוכה. ואיתנו עכשיו מהרן עויסת. שלום מהרן. שלום. מהרן תושב עכו, אה, בעל עסק אה, בעכו אה, ומרצה אה, לשפה הטורקית, נכון? נכון. באוניברסיטת בן גוריון. כמה האירוע הזה בבת ים מזכיר לך, כאיש עכו, את מה שקרה ב-2008 אצלכם
0: בעיר?
3: זה אירוע ממש דומה, שבשני המקרים, כאילו, אה, ערבים שהיו באזור שהרוב גרים יהודים ביום כיפור, וקרה מה שקרה. וזה
1: לא טוב לשני הצדדים. זה שזה לא טוב זה ברור, אבל אני חייב לשאול ככה, כיהודי, מה אתם המוסלמים, אם אפשר לעשות כזה טעמים, כזאת הכללה, מה המוסלמים יודעים על המנהגים של יהודים, על, נגיד על המסורת של למשל יהודים לא נוסעים ברכב ביום הכיפורים, או לפחות רובנו, כולל החילונים, לא נוסעים ברכב? כמה, כמה אתם מוסלמים מודעים לזה? כמה אתם מכירים את המנהג הזה שלא נוסעים במכוניות?
3: אוקיי, okay, אנחנו מכירים את הדבר הזה, ובוא נגיד שיותר מ-69% גם לא נוסעים ביום הזה. עובדה שאתה רואה שהכבישים ריקים ביום הכיפור, ואנשים כן לא נוסעים ב... ביום הזה. אבל בוא נשאל הפוך, למשל, ברמדאן, שאצלנו אסור לאכול, או אסור לעשות כל מיני דברים, אנחנו נאמונים מאף אחד שיאכל, הוא יכול לאכול, <מת> אנחנו, להצום. אנחנו, צמים, אנחנו לא אמורים לקסום, אנחנו צמים, אסור לנו לאכול. אבל אנחנו לא מונים מאף אחד שיוכל, או שיוכל מולנו, שיוכל במסעדות. כי אני, מה שאני צריך לעשות, זה אני, מה שאני מתבקש ממני לעשות, ואני לא יכול לחמוד
1: עליו. ההשוואה על מעניינת, זה... מהרן, אבל צום יש ביהדות, זה צום הכיפורים, של יום הכיפורים, זה צום של יממה, וצום רמדאן, כן. זה צום של חודש ימים שהוא מעלות השמש ועד שקיעת החמה. אבל, נכון. אבל, מה שאין אצלכם... המוסלמים, את, אתם בצום רמדאן כן נוהגים במכוניות, את, אתם, אתם אין, נכון. אין איזשהו אה, אה, איסור על נהיגה ברכב, נכון?
3: נכון, אבל האוכל אסור עלינו, אבל אנחנו לא אוסרים על מישהו אחר שיאכל. Mm. אז גם אותו דבר, אני לא מבקש שכולם ייסעו, אני אומר, גם אם יש כאלה אנשים שיוצרים פרובוק, פרובוקציות משני הצדדים, כי אנחנו יודעים שיש מהצד הזה וגם מהצד הזה, גם אם מישהו רצה לנסוע או להתגרות וזה, לא צריך לעשות מזה עניין, זה בין שני עמים שגרים ביחד וחיים. ביחד. אם מישהו אחד בא לעשות פרובוקציה ולנסוע באוטו שלו אני יודע שלכם אסור לנסוע ברכב אבל זה לא שאסור לכם שמישהו יעבור לידכם ברכב אם הוא רוצה לנסוע כמו שקורה בתל אביב כמו שאני שהייתי בנצרת ביום הכיפור שאתמול ראיתי הרבה יהודים שבאו לנצרת ובאו וקנו והיו במאפיות ומולי קנו מהמאפייה הם לא רוצים לנסוע אז למה לכפות גם עליהם למה עליהם לא עושים לינץ' כי הם לא רוצים כל עוד הם לא אז לא צריך. והשאלה שלי ככה, הרי יום כיפור הוא יום שאתם מבקשים סליחות, נכון? כאילו שבן אדם עושה מין חשבון נפש מול עצמו וגם מול, מול אלוהים, ומבקשים סליחות ועושים חשבון נפש ומרביצים לאדם? זה, אני יודע שגם בקוראן וגם בתנ״ך אסור להרוג מישהו, אז גם מניסיון לינץ' יכול לפגוע עד כדי מוות, ואנחנו שמענו על מקרים שהיה בהם מוות בסוף. אז כמו שבאסלאם אסור, אני יודע שגם בתנ״ך וביהדות אסור להרוג נפש. לא אמרו יהודייה, ולא אמרו ערבייה, ולא אמרו מוסלמית. כל נפש אסור להרוג, בלי, בלי סיבה שהיא ממש כמו להגן על עצמך וכל אתה, מיני. אתה
1: <אף> אדם דתי, נכון, מערן?
3: יש זקווה, זקווה לדת, כן.
1: יש לך קרבה לדת, ואתה, נאמר את זה ככה, אתה מתקרב יותר ויותר לדת, המוס, לדת האסלאם בשנים האחרונות. כן. ואני <אף> <ו> <אף> רוצה לשאול אותך, דווקא כמוסלמי דתי בעכו, <אף> כשיום הכיפורים, כלומר, האם ההתייחסות שלך כמוסלמי אה, אה, דתי, או נקרא לזה מתחזק בדת, האם אתה מסתכל אחרת על האירוע שהיה בבת ים, או על האירוע שהיה לפני 14 שנים בעכו? כלומר, האם אתה מסתכל על זה מזווית שונה, נגיד, ממה שאנשים לא דתיים מסתכלים על זה? אה, לא,
3: מהבחינה הזאת זה לא כל כך קשור, כי, כי לחדד זה... אז זה משהו שגלנו עליו גם כשהיינו קטנים. זה שצריך לכבד, זה שיום בשנה לא צריך לנסוע ברכב, אני מקבל את זה. ואני על עצמי לא נוסע ביום הזה, כאילו גם כדי להתרחק מבעיות ומתוצאות שלו... כמה, לא עם...
1: כמה זה נפוץ בעכו שערבים אה, מוסלמים לא נוסעים ביום הכיפורים בכלל?
3: אני עצמי לא רואה אף, -אף מכונית שנוסעת בעכו. אין, אין, באמת? חוץ מזה שבעכו זה כבר, אני לא יכול להגיד לך, מאז שנולדתי, מאז שהייתי קטן, זה היה ככה. אבל גם אחרי המיומות שהיו ב-2008, oh, אז גם היו כמה שנים שהייתה שמירה, אתה יודע, היו המון oh, שוטרים. זאת, היו, זאת, היו זאת המון השאלה הבאה. Yeah. כי
1: האירועים ב-2008 היו אירועים מאוד קשים, שהם השפיעו yeah. על עכו לתקופה ארוכה מאוד, אני זוכר אז ככתב צעיר בתקופה ההיא, שסיקרנו את האירועים oh. שהיו באזור. והם השפיעו yeah. על, על ה... תספר קצת עד כמה אתה זוכר, בן כמה היית ב-2008? בערך
3: 18, בדיוק סיימתי י"ב או משהו כזה, מה אתה זוכר
1: מאז? מה אתה זוכר מאותם אירועים?
3: אני זוכר שאירועים, זה לא היה לינץ' ונגמר, זה לא היה אירוע שלי לילה אחד, זה נמשך, אני זוכר, שבוע, שבועיים, כמעט חודש, וגם כל אחד שרוצה לנצל את המצב בגלל האינטרסים האישיים שלו, זה ניסה לנצל, כמו שקורה עכשיו. למשל, פוליטיקאים מסוימים שרוצים אה, לספוף עוד, עוד כל מיני מצביעים ואז מנסים לעשות פרובוקציות כדי לנצל את המצב בגלל אינטרס אישי ולא חושבים על החברה, כמה זה משפיע לרעה על החברה, כל הסכסוכים האלה.
1: אבל אתה חושב שזה נצרב בתודעה של התושבים הערבים המוסלמים? ומאז 2008 אנשים הרבה יותר נזהרים כשמדובר ביום כיפור לא, ומקפידים לא. להתרחק ממקומות של יהודים בתקופה הזאת של החג?
3: לא זה לא, זה לא, זה לא קשור לעניין עצמו, זה מקודם ככה. זה ידוע אצלנו ש... זוכר, מאז שהייתי קטן, אז אנחנו קוראים לזה, אצלנו זה חג האופניים. כי כולם נוסעים ביום הזה באופניים, אז זה כבר נקרא אצלנו כי מין יום, יום האופניים, בוא נגיד ככה. אז, <אז אנחנו גם לפני האירועים, היה, כולם שמרו על זה. עכשיו, אם, אם מישהו אחד שהפר את זה, לא יודע, הוא היה שיכור, או אני זוכר שאז אמרו, שהוא, לא, לא יודע, הוא היה שיכור, לא יודע מה היה באותו לילה, אני לא זוכר, כי זה היה לפני 14 שנה, אבל בגלל שמישהו אחד הפר את זה, אנחנו לא, לא יכולים לשפוט אי, חברה שלמה, שאנשים באמת מחבקים. אולי
1: זאת הבעיה שלנו, ו... יהודים ומוסלמים, שאנחנו... אנחנו עושים כאלה הכללות, ואחד מצליח להחתים חברה שלמה. אחד, או יותר מאחד לפעמים, לפעמים הרבה יותר מאחד, אבל עדיין...
3: גם אם זה 100, זה פחות מ-1 אחוז. גם אם זה 1,000, אנחנו מדברים על 9 מיליון תושבים, ו-2 מיליון כמעט ערבים. נכון. אז זה פחות מ-10 אחוז אפילו,
1: לא 1 אחוז. כמה בסביבה שלך, בעכו, זה הזכיר לאנשים את מה שקרה בבת ים הזכיר לאנשים את מה שקרה אצלכם לפני 14
3: שנים? באמת לא הספקתי לפגש עם הרבה אנשים, כי אתמול רק נסתיים הכיפור, אבל מה שקרה בעכו, מה שהכי השפיע, יותר מההשפעה של מה ששאלת בקשר לזהר או מה, זה היחס בין יהודים וערבים. כאילו, אני זוכר, לפני האירועים, ב-2008, עכו הייתה דוגמה למופת לדו-קיום. אנשים היו גרים ממש, כאילו, אחד ליד השני בדיוק. היום עדיין אנשים גלים אחד לש... 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 לשני, אבל את... היום אתה יודע שיש אזורים שזה הרוב ערבים, פה הרוב יהודים, פה פחות כדאי להתקרב, אה, אה, כמעט רק שלום שלום וזהו, כאילו חיים בטוב. וקודם זה היה ממש, אתה רואה באותו בית, ערבים יהודים יושבים ביחד, כל יום השכנים יושבים ביחד למטה בחצר, היחסים היו יותר חמים לפני האירועים האלה. אז מאז האירועים אתה רואה כאילו מין, מין הפרדה כזאת, שערבים אה, מבלים לבד, יהודים מבלים לבד. אני מדבר על הרוב, לא, okay. לא כולם, עדיין יש מקרים ספציפיים. טוב,
1: עדיין יש הבדל מהותי בין עכו לבת ים. עכו היא עיר כן, מעורבת, עיר משותפת, מה שנוהגים היום לכנות, ובת ים היא עיר שיש לה רוב מוחלט של יהודים.
3: ו... אבל לצערי, כששירותים ש... עובדים ערבים, אז, אז אין בעיה עם דו-קיום, אבל כשיש... כשרוצים להוציא את העצבים על מישהו, אז כאילו מתחילים לנסות... אבל אתה יודע את מה, יש שאלה, 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 שאלה קשה.
1: יש, יש שאלה קשה. אתה אומנם לא גר בעיר כמו בת-ים, אתה גר בעכו, כן. שבה זה מאוד טבעי לראות יהודים ו, ו, וערבים. חיים זה לצד זה, או חיים זה קרוב לזה? כן. אבל האם אתה כערבי מוסלמי, Okay. יכול להיכנס לנעליים, ואין בו בדברים הבאים ש... שום ניסיון להצדיק את המעשה הנורא שעשו בערב הכיפורים, אבל האם מוסלמי יכול להבין יהודים, שחלקם אגב חוששים, פוחדים מאוד מערבים, כל מה שהם רואים מהם יודעים על זה רק מהרשתות מה החברתיות, okay. מהטלוויזיה, okay. ופתאום בערב יום הכיפורים, בעיר שאמורים להיות בה רק יהודים, או, או רוב יהודים או חץ, פתאום מסתובב רכב עם uh, ערבים. נגיד הוא נוסע עם, עם מוזיקה רועשת או בלי מוזיקה רועשת, אבל הוא נוסע ברחוב שבו אף אחד לא נוסע. האם מוסלמי יכול להבין איך יהודי חושב או איך יהודי מסתכל עליו באותו רגע? את הפחד שלו, את, את החשש שלו, את, ה, את, ה, לזה, את החרדות שלו. ערבים, אתה כערבי מוסלמי מסוגל להסתכל על יהודים ולהגיד, רגע, אני מבין למה אתם פוחדים ממני.
3: תשמע, יש לי הרבה מוכרים וידידים יהודים, אנחנו מדברים על הדברים האלה בדרך כלל, ואנחנו מראים אחד לשני כמה המציאות ממש שונה מהתקשורת ומכל הפוליטיקה שמנסים לשדר לנו. כי לפוליטיקה, זה כל הסכסוך הזה, זה עוזר. גם חברי כנסת ערבים משחקים על, 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 על הכיוון הזה, וגם חברי כנסת קיצוניים, אה, כמו, אני לא רוצה להזכיר, לא יודע אם מותר לי להזכיר פה, כמו חברי כנסת קיצוניים מה, מהחברה היהודית, אז גם כאילו מנסים לשחק על, על הדברים האלה. עכשיו, לשים את עצמי במקומם, ברור שזה פוגע, למשל, אוקיי? אבל אז כדי שאני אנסה להרוג בן אדם, לצות לו מכות ביום שאני רוצה לבקש אפילו סליחות מאלוהים, ולתת לך דוגמה, לפני כמה ימים, לא, לא יודע אם שמעת על זה, בטעות היו אנשים יהודים הגיעו לשכם, לאמצע שכם. הם ושלוש
1: בנותיה נכנסו לשכם, לקנות שמלה, ככה אחת מהם סיפרה.
3: יפה, עשו לה לינץ', מישהו הרביץ לה, מישהו פגע בלות. יצאו משם בשלום, זה נכון. לקח אותה מישהו, הצהיר אותה בחנות שלו, וחיכו עד שרכב שלצה, לא יודע מי בא ולקח אותם. אף אחד לא עשה לינץ', כי זה לא מכובד, לא מכובד לעשות דברים כאלה. אני מבין שזה פוגע להיכנס ביום כזה, לעשות רעש וזה, גם אני הייתי נפגע, ובמקומם, גם אני נפגע שאני רואה לשמוע את האזן כדי לאכול, ואני שומע מוזיקה בחנות של הבדל. האזן זה קלמנה, הקריאה של התפילה זה... של מואזין, כן. נכון, והקריאה של המואזין, אני לא שומע את זה כשאני רוצה לאכול, אני מחכה שמתקשרים אליי, למה? כי החנות ש... של מישהו יהודי בשכונה שלי, זה המוזיקה למעלה. אני לא ירדתי לשבור לו את החנות, ולא ירדתי לשבור לו את ה... את הרמקולים שהוא שם, שם שם, אני נפגעתי, כן, אני מבין אנשים שיפגעו, ואני יודע שאנשים נפגעים ממקרים ודברים שאנשים לא מכבדים אחד את השני עושים, אבל עד, אני לא צריך לקנאי כמוהו ולא יותר גרוע ממנו אפילו. מעניין. כי להרביץ זה יותר גרוע מלשים מוזיקה רואה ישת. תמיד. אני, נכון, זה לא, לא מכובד, אבל לא, עד, עד לעשות לינץ' זה מגזם.
1: המסר מאוד ברור, מהראן עויסת, תושב עכו, בעל עסק בעכו, ומרצה... אוי, רציתי לדבר איתך על השפה הטורקית. טוב, זה כבר לפעם הבאה. מרצה אין, לשפה אין. הטורקית באוניברסיטת בן גוריון. מהראן, שוכרן ג'זילן. שוכרן, תודה כתל, לך. על השיחה הזאת, היה מאוד מעניין עכשיו איתך. תודה. ביי, ביי. כמעט 20 דקות אחרי 2, אהרן עויסת הזכיר את הפוליטיקה וכמה הפוליטיקה ניזונה מהאירועים האלה, וזאת הזדמנות מצוינת לשוחח איתך. מוסא חסדיה, שלום. שלום איראן, שלום. מוסא חסדיה, יועץ אסטרטגי ופוליטי, בעלים של משרד פרסום. שמעת את השיחה עם אהרן אה, עויסת?
0: כן, אני, אני רציתי להגיד לך משהו גם בעניין הזה. פנדל. היום, היום דווקא הייתי בכפר ברטה, אתה בטח מכיר אותו. נכון. ברטה, יש את הברטה הפלסטינית ויש את הברטה הישראלית נכון. והרבה יהודים נכנסים עכשיו גם היום נכנסו יהודים, קבוצה, באו כתיירים וגם נכנסו לחנויות ושתו קפה וכאילו אפשר לנתק את החיים אין דבר כזה שבאמת אנחנו יכולים להתנתק אחד מהשני ולהגיע ללינץ' של האנשים שנכנסו בטעות או הבינו במיוחד ביום שאנחנו רוצים לבקש סליחות מאלוהים, לא חשוב אם זה מוסלמים או ערבים, זה פשוט נורא. אני חושב שזה קיצוני. זאת אומרת, זה מעשה קיצוני, זה לא מעשה של כלל הציבור היהודי, אי אפשר להגיד את זה לכל היהודים. זה קיצוני ומשיחיים, הייתי אומר, שהם עושים את הדברים האלה. ו... ו, ולמרות שבאמת אנחנו מכבדים, גם מכבדים את יום הכיפור, אנשים לא יוצאים. כן, הרוב, לא כמו נוסעים. ששמענו עם אהרן כן.
1: הרוב בכלל yeah. לא, לא נוסעים במכוניות, נכון, ושמענו, נכון, ההפך, נכון שמענו נכון. שילדים ו, ובני נוער מוסלמים הצטרפו לחגיגה הגדולה של האופניים ונסעו, רכבו על אופניים נכון, לצד נכון, היהודים. נכון, נכון, מעניין. אתה מה, ו... כדי לנסות ולשנות את המציאות האלימה פה בארץ, אנחנו מדברים הרבה מאוד על מה הפוליטיקה או מה הפוליטיקאים יכולים לעשות, ואיתך, לצורך זה זימנו אותך לתוכנית היום. קודם כל, ממש בעוד פחות מעשר דקות, בית המשפט העליון בהרכב מורחב אמור לדון בעתירה שהגישה בל"ד נגד ההחלטה לפסול את המועמדות שלה. תגיד, עד כמה מה שקורה לבל"ד, גם ההיפרדות של בל"ד, מהמשותפת, וגם מה שקורה עכשיו, הדיון בעניינה של בל"ד, כן, כן, ת, כן תרוץ, לא תוכל לרוץ, עד כמה זה משרת אותה אלקטורלית לדעתך?
0: אני לא בטוח שהיא ישרת הרבה, כי תשמע, בל"ד נתפסה בדקה ה-95, נזריקה החוצה, והיא בלי סניפים, בלי הרבה פעילים, היא, היא שכחה את השטח, וגם אין לה תקציבים, היא, היא, יש לה רק חבר כנסת אחד. בתוך חודש או בתוך ארבעים יום, אה, להתמודד לכנסת ולהגיע לאחוז חסימה עם ארבעה מנדטים, הסיכויים הם, הם מאוד קטנים, ולדעתי גם מה שיחליט בית המשפט, אה, יכול להיות שבית המשפט, בגלל שההרכב שלו היום יותר ימני, הוא כן יפסול אותם, אה, אף אחד לא יכול להפריע. טוב, לפי, זה לא יכולים כן.
1: לחזות, אף על פי נכון, שיש אה, חוות דעת אבל אתרימור... רק רגע,
0: נקודה חשובה, אם, כן. אם בל"ד נפסלת, אז כמה, עד כמה וכמה של בן גביר, אמור
1: להיפסל. טוב, זה, אנחנו נראה עוד גם מה תהיה ההחלטה בסופו של דבר, של הכתב שלנו. בדיוק, בוא נחכה אז בוא נעזוב שנייה בל"ד. שיעורי ההצבעה, נסבת את א-סווית, את א-סווית יש לומר, בחברה הערבית, כן? שיעור ההצבעה. עד כמה לדעתך שיעור ההצבעה בחברה הערבית יושפע, למשל, מדיון כמו שיש היום בעליון, בלגיטימיות של מפלגה כזו או אחרת להתמודד בבחירות לכנס
0: אני, אני לא חושב שההשפעה תהיה גדולה, אבל אני אגיד לך למה באמת רם. בוא, בוא נהיה מציאותיים. הרי בבחירות האחרונות אה, כל הסקרים ניבאו למשותפת שנשארה, וגם מנסור עבאס מצד שני, הוא לא יעבור והם יקבלו בין שמונה לתשע מנדטים. והסקרים נפלו בגדול. אתה יודע, אפילו הסקר של יום הבחירות עצמו, שהוא סקר גדול, ניבא להם גם שמונה מנדטים. והם צמחו באותו לילה, אחרי שהגיעו תוצאות האמת. Uh, המשותפת ירדה ל-6, ומנסור עבאס עבר את אחוז החסימה. מה זה אומר
1: אחוז... לגבי... או, oh, זה בעצם מהשיחה. זה, 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 זה נושא, הנקודה. זה okay. שלנו. מה זה אומר לגבי yeah. היכולת לסקור, או, או הסוקרים הערבים? קודם כל, כמה סוקרים ערבים יש היום, או כמה חברות סקר פועלות היום בחברה הערבית כדי לנסות ולדייק כמה שיותר, ולמצוא מה יהיה שיעור ההצבעה ואילו מפלגות uh, יעברו את אחוז החסימה? יש. Yes.
0: סוקרים או חברות סקירה בחברה הערבית, שזה הישאם ג'ובראן, שהוא עובד איתנו גם בתחומים אחרים, מסחריים וכולי, ויש את הסוקר מקלדה, שהוא סוקר גם ידוע, במיוחד בתחום גם הפוליטי. למה, למה
1: זה נחשב וזה, כל כך קשה?
0: מפלג, יש סוקרים יהודים, גם סוקרים ערבים. זאת אומרת, בתוך מכוני המחקר שלהם, ומכוני הסקרים, יש להם סוקרים ערבים שהם מתמודדים עם הדבר הזה בלבד. למה זה נחשב? יש...
1: למה, זה, למה יש תחושה? שהרבה יותר קשה לעשות סקר בחברה הערבית מאשר בחברה היהודית.
0: שאלה מצוינת. תודה. <laughs> בעצם זו השאלה, השאלה. תשמע, הציבור הערבי הוא הטרוגני, אין הומוגניות. אתה מדבר היום על מוסלמים, הם מהווים 84%, 8% או 9% נוצרים ו-9% דרוזים. אבל גם, בנוסף לכך, ערים מעורבות, יש לך בין 12% ל-15%. גליל חמישים וחמש, משולש חמישים וחמש, הבדואים בנגב וגם שמה יש לך את היישובים ויש לך את היישובים הישוב... הלא מוכרים, רומיים, כפריים, כפרים קטנים, יישובים קטנים וגם אפילו לפעמים אתה לא יכול לכזות בגלל ש... אני ראיתי איך התמודדו, נניח אם קבוצה אחת הלכה עם ראש המועצה המקרחן בסכנין, הצד השני הלך עם הקבוצה נגד. Mm -hmm. אז... איך אתה תזכור את זה? בוא נדבר לך גם בעדה הדרוזית. אז מועמד אחד מבית ג'אן, עלי סלאלחה. מועמד שני אכרם חסון מדליל כרמל. Mm -hmm. אז... וזה מובטח, זה פחות מובטח. אז כל השיקולים האלה, איך אתה ת, תנבא אותם בסקרים? אין סיכוי. אני אומר הסוכ... לך,
1: אין סיכוי. מה, מה, מה תסביר לי אבל למה. כלומר, סוקר לא יכול לקחת בחשבון את השיקולים החמולתיים, המשפחתיים של מועמד לא. כזה או אחר?
0: לא. למה? הוא לא יכול להגיע לזה. הוא, הוא, תשמע, רוב הסקרים שאני רואה אותם, ערן, הם מדברים על אה, סקר גדול, שכולל כל האוכלוסייה אה, בישראל, ונותנים תא מסוים של... מאה, מאה חמישים נזכרים בחברה הערבית. נו באמת, זה יכול לנבא לך כמה באמת המפלגות הערביות יקבלו אני לא מאמין בזה, וגם, וגם מה שראינו בהיסטור, בהיסטור, בהיסטוריה האחרונה, שאף פעם לא ניבאו מה יקבלו המפלגות הערביות. Okay. לכן קשה מאוד באמת להגיע לנקודה הזאת. ואני אתן לך עוד דוגמה. Okay. גם היום אתה בסקר סוקר עכשיו, נקודת הזמן הזאת, אתה לא סוקר את התהליך הבא, אתה לא סוקר את יום הבחירות האחרות. אבל זה נכון גם לא. לחברה
1: היהודית. הוא מה... נכון,
0: וגם, ומי אמר לך איראן שגם במפל... בחברה היהודית לא היו נפילות? אבל
1: אני, אבל אני לא... לא סתם מדבר איתך, אתה איש פרסום, yeah. אתה בעלים של משרד פרסום מוביל בחברה הערבית, אתה, אתה יודע לעשות מה שנקרא סקר שוק לכל מוצר ומוצר שאתה, שאתה עובד ומשווק, אתה, אתה יודע, אתה מכיר את המספרים, אתה מכיר את השיטות. אין שיטות, אתה, אין לך מספיק ניסיון כדי להכיר שיטות מספיק טובות כדי לסקור גם את העמדות הפוליטיות ואת, התחזיות לשיעורי הצבעה בתוך החברה שלך?
0: אני אגיד לך, יש הבדל בין, בין פוליטיקה ובין לעשות סקר למוצר של תנובה. למה? למה? כי בפוליטיקה השוני הוא גדול, כמו שתיארתי לך, ולכן אתה צריך לבחור מדגם אולי של עשרת אלפים בשביל להתחיל לדייק. אתה לא יכול לעשות מדגם של חמש מאות ולהגיד, הנה הגעתי פחות או יותר. כי גם אחוז ההצבעה הוא, הוא פקטור מאוד מאוד נחשב, אתה לא, לא יכול לחזוק, היום מדברים על אחוז ההצבעה של 43%, 44%, ואם יהיה 60% התוצאות לגמרי יהיו אחרות. שאתה לכן, ש... קודם... ב... לא ב... <laughs> מה שאתה אומר לי שמפלגה ערבית זה לא שוקולד,
1: מה שאתה אומר. לא,
0: לא, לא, החברה הערבית, אתה לא יכול, זה לא שוקולד. בטח, הפוליטיקה שמה היא כל כך מפוצלת, ולחלקים וחלקים עוד יותר קטנים. אתה לא יכול להגיע לאנשים. Yeah. הפעילות בשטח היא, היא, היא בעצם שתביא את מה שהמפלגות okay. מחפשות. מוסר,
1: עד, עד עכשיו דיברנו על מפלגות שפונות אל הציבור הערבי באופן מסורתי, yeah. מפלגות ערביות כמו בל"ד ו... ורע"ם, חד"ש ותע"ל. מחד... חד"ש ותע"ל, אני... חדש, כן. חד"ש מתעקשת לא לכנות את המפלגה הערבית, כי היא מפלגה יהודית ערבית משותפת, אבל אני... בגלל זה אמרתי, מפלגות שפונות באופן מסורתי לציבור הערבי, והציבור הערבי באופן כן. מסורתי מצביע עליהן. בואו נדבר כן. על המפלגות הציוניות, אוקיי?
0: כן.
1: בוא נדבר למשל על יש עתיד. על יאיר לפיד. יש ביקורת מאוד חריפה, נכון? עליו בציבור על, על הערבי שהוא לא מספיק נוכח והוא לא מספיק... Uh, הוא לא עושה את מה שבנימין נתניהו עושה, הוא לא חורש את הרשת, הוא לא, הוא לא פונה לערבים בערבית, נכון?
0: אז, נכון, ואני אגיד לך דוגמה, בואו בוא נדבר על תכלס. הימין, ולדעתי אולי הליכוד היה מאחורי הדבר הזה, יצא בקמפיין שלטים לחברה הערבית, ו, וזה היה תכסיס מאוד מאוד חכם. וכתב שמה, והשלט אמר, אם לא תתאחדו, לא נצא להצביע. היה ברור שלא מתאחדים, הרי התפצלו, הם כבר ארבעה חלקים, אה. איך התאחדו? אז, אז תסתכל, הימין... זה? זה, זה מקרה, הייתה מזימה של הימין, השלט הזה? לדעתי כן, <laughs> לדעתי כן. <laughs> למי וזה, ימין, יש כסף וזה וזה וזמן להניח, לחשוב על דבר כזה? אתה יודע מה, <laughs> האכזבה <laughs> ממילא, האכזבה <laughs> מהמפלגות הערביות, במיוחד מהמשותפת, שהיא בעצם טרפדה את ה... פעילות של הממשלה האחרונה, והיא, והיא לא חשבה על השטח, לא חשבה okay. על הציבור. היא מדברת רק ל-40% מהאוכלוסייה שהם מעמד הביניים. ה-60% האחרים הם שייכים למנסור עבאס. עכשיו, הייתי מצפה, לב... נחזור ללפיד, okay. הייתי מצפה מלפיד שיצא ויעודד הצבעה בחברה הערבית. הנה, אתה יודע מה, הנה,
1: בוא תשמע משהו, דוגמה לסרטון okay. של לפיד אנשיו של לפיד העלו לפני כמה ימים, אמנם זה בעברית, אבל זה עם כתוביות בערבית, וזה עלה ברשת. יאיר לפיד, ראש הממשלה, מבטיח שאם הוא יבחר להרכיב גם את הממשלה הבאה, הוא ימשיך לפעול בנושא אולי הכי דרמטי בחברה הערבית, וזו האלימות המשתוללת. הנה. המאבק בפשיעה בחברה הערבית הוא היום יעד מרכזי של הממשלה. זה נכון היום, זה יהיה נכון עוד יותר אחרי הבחירות. אנחנו נעשה מאמץ, שלא עשו פה מעולם, כדי להשקיע בביטחון האישי.
0: של האזרחים בישראל, בדגש על החברה הערבית.
1: מוסא חסדיה, כמה המסר הזה של יאיר לפיד מדבר אל הערבים בארץ, לדעתך?
0: <אז> לדעתי הוא מדבר, אבל המסר עדיין זה חלש, לדעתי, כי צריך, אם כבר אתה רוצה לפעול, לפיד, אם אתה רוצה לפעול בשביל להעלות את אחוז ההצבעה בקרב הציבור הערבי, בוא תשב עם צוות מקצועי, עם אסטרטגיה נכונה, קונספט. למה אנשים כועסים? אתה צריך לגלות על, את הכעס, לא להגיד רק אלימות ואנחנו נפעל וזה, תמיד ההבטחות היו, היו קיימות אה.. איראן. אתה צריך לעשות משהו אחר לגמרי, לפעול ולגלות למה אנשים כועסים ולמה הם לא רוצים להצביע, לגלות את הנקודות הח... הקשות ושמה לטפל. ואז אתה יוצא בקמפיין שידבר לא, לא, אולי לתחושות, ללב, לרגש, ו... ולהגיד שותפות יהודית-ערבית, לדבר על דברים אחרים, זה, זה מה שהציבור רוצה, הציבור רוצה את הדברים האזרחיים. ולכן אני חושב שזה שהוא עשה את הצעד זה בכיוון הנכון. אבל זה לא מספיק, זה עדיין רחוק, אני מצפה ממנו שיעשו עבודה מקצועית, יש זמן, הם יכולים להביא יותר מצביעים ערבים לקלפיות.
1: ונתניהו, כמה מצביעים לליכוד?
0: אני חושב ש... תשמע, בבחינות האחרונות, כאשר לליכוד היה... אני אשאל
1: ש... את זה אחרת, האם ערבים ששואלים אותם למי מצביעים, אומרים אני מצביע רק ביבי. זו תשובה שאומרים רק כדי לרצות את המצלמה, או שזו באמת תנועה אותנטית? בדיוק,
0: לא, לא, זה בדיוק. אנחנו גם גילינו את זה בסקרים, וזה מדבר איתך על הסקרים, וזה בעצם הסקרים מתאים. כי אחד הסקרים נתן לליכוד 45,000 מצביעים. וואו, כמה מנדטים זה? אתה משני מנדטים, לא? כן, לא, זה מנדט וחצי. אבל בפועל, בבחירות האחרונות, הליכוד כשהיה להם מועמד דרוזי מובטח, הוא קיבל עשרים אלף קולות. אני לא חושב שהליכוד שה... יקבל הרבה <ע> הפעם. <ע> <ע> והמפלגות האחרות, אני חושב שהמפלגות במיוחד, ליברמן, מרצ, אני חושב שהיא תקבל הרבה קולות בגלל שיש לה גם מועמד דרוזי מובטח על ישראלחה. אז זה, זה הכיוון, אבל אחוז ההצבעה זה שם המשחק. אם אחוז ההצבעה, איראן, יעלה בחמישים, חמישים וחמש אחוז, אנחנו uh, חושבים שהמצב הרבה הרבה יותר טוב, גם למאוחדת וגם למה שנשאר מהמשותפת. בל"ד עדיין רחוקה, לצערי, מאחוז החסימה.
1: תגיד, אתה רואה עוינות כבר? יש כבר הכפשות והשמצות? כי עכשיו יש ממש מלחמה, יש לנו שלוש רשימות. אתה רואה כבר היו רשימות בקבל? לא,
0: אני רואה שיש רגיעה בינתיים. הודנה, יש הודנה. יש הודנה. טהדיה, טהדיה קוראים לזה היום. טהדיה, ואני חושב שהצדדים חושבים שזה טעות להמשיך להילחם ולקלל, ולא יודע, השמצות, כי ממילא הציבור לא אוהב את זה, הוא לא אהב את הפעילות שלכם. ואני אומר לך, רם, ההפתעה תהיה אצל מנסור עבאס.
1: טוב, מה זה הפתעה? תן בקצרה.
0: אני חושב שאם הוא יקבל שש מנדטים, אני לא, לא מופתע. וואו, וואי, זה כן, הכל, אתה כן, יודע כן. ש... עזוב כן. את הסקרים, עזוב את הסקרים. מוסאז'ל, מוסאז'ל,
1: הכל מוקלט. כן, כן, הכל לא מוקלט,
0: מוקלט, נדבר, נדבר
1: אחר כך. נדבר. עמוס <laughs> החסדי, <laughs> <laughs> יועץ אסטרטגי ופוליטי, בעלים של משרד פרסום, תודה, תודה.
0: תודה, תודה, תודה. 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 ביי
1: ביי. 26 דקות עכשיו לפני שלוש. אמל מורקוס, מרחבא.
4: אהלן, איראן, אהלן וכל המאזינים. כיפה כאה, אמל? מה נשמע? אין דילה, אני אוהבת סתיו, מבסוטה, מחבל חריף.
1: כן? את אוהבת את הסתיו? מאוד, 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 כן. וואי, כמה זמן לא שמעתי את המילה סתיו בערבית, חריף. חריף, כן.
4: וואו,
1: יפה. שזה תמיד מזכיר את חורף בעברית, נכון?
4: מאוד קרוב למילה חורף, אבל נכון.
1: דומה ושונה. טוב, נכון. יש לי הרבה על מה לדבר איתך, אבל אחרי שיחה <laughs> כזאת פוליטית עם, עם מוסע חסדי, נזכיר שאת עד עדיין פעילה בחדש?
4: כן, אבל אני יותר אומנית כרגע מאשר פעילה פוליטית. אבל, נגד...
1: אבל נגיד את מגיעה לכנסים, משתפים אותך באירועים כאלה, את, 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 את אני
4: מעודכנת שם? כמובן, אני מעודכנת וערה ורואה הכול, mm -hmm. אני בת של משפחה. עם חוק בשורשיה במפלגה הקומוננזית וחדש. אולי השורשים,
1: אולי השורשים בכפר יאסיף, נכון? אולי, כן. אני בת
4: של העם, זה מה שחשוב. אולי
1: תזכירי למי שלא מכיר את הרקע ההיסטוריה שלך, אביך, אלמר חום, מה הרקע שלו?
4: נימר מורקוס אבי, זיכרונו לברכה, שבינואר אנחנו עובר עשר שנה להיעדרותו כאל מוצאו, להרחמו. נימר מורקוס היה מורה בשנת 48', לימד בדלת אל כרמל, יליד כפר יאסיף. וב-48' כמובן. השתנה השלטון, חל הכיבוש, ואבא הפך לפעיל פוליטי בגיל 18. אחרי זה המשיך להיות מורה, ופוטר מעבודתו על רקע היותו פעיל פוליטי ועל רקע זה שדרש דרישות לזכויות של התלמידים שלו ושל בתי הספר ושל הפליטים בעיקר, ובסוף, בתקופת המשטר הצבאי, הוא פוטר מעבודתו, המשיך להיות פעיל פוליטי. עסק בעריכת עיתונים, מגזינים לתרבות ואומנות, ובשנת 78' הוא נבחר לראש מועצת כפר יאסיף מטעם חדש, מפלגה קומוניסטית, והיה 20 שנה ראש מועצה עד שיצא לפנסיה, ובמהלך הזה הוא המשיך להיות כן פעיל וכתב המון מאמרים בכל הנושאים הפוליטיים החברתיים, גם כאשר איבד את ראייתו, היה עיוור 100%. המשכנו לקרוא לו, והוציא ספר שקוראים לו חזק משכחה בעברית, בערבית קוראים לו אקווה מן הנסיין, חיים לא רגילים של אדם רגיל, ככה הוא קרא לזה, ואנחנו מקווים להוציא את הספר בשפות אחרות, זה כבר תורגם לעברית. כמה,
1: כמה כן. שונה חדש מהתקופה של אביך לחדש של היום?
4: שונה מאוד, אין סושיאל מדיה. Mm -hmm. אין סושיאל מדיה. Uh, הכל היה, אנשים הלכו ברגליים בית בית ודיברו ועשו אספות בלית בית הכל היה בכרוזים, הכל היה מודפס, היה יוצר קשר בין בני אדם, mm -hmm. קשר יומיומי אמיתי. Uh, יש הרבה דברים שחוזרים על עצמם, אני כאילו, בגלל שאני עדה לכרוזים... Uh, של תקופות, בגלל שאבא ערך עיתונים, ובגלל שהיית הרבה בהפגנות עם ההורים שלי, אז הרבה דברים אה, לא השתנו, וזה מאוד מצער ומאוד עצוב. <מובע> כאילו, אותן סיסמאות שהרמנו בשנות ה-70, אחרי יום האדמה הייתי כאילו ילדה קטנה, <מובע> אבל אותם דברים, בעיית הפליטים, בעיות הפועלים, המצב המחיה, היוקר המחיה, כל הנושא השוויון, הגזענות, הכמיהה לשלום, הכמיהה להפסקת הכיבוש, לא השתנתה. השתנה, אה, אין, כאילו, אין... אין הרבה, בוא נגיד, צורך בניתוח המצב, כאשר אנחנו oh. רואים שהשינוי שה... ש... הדרסטי הוא בכל העולם. יש פחות אהבה בעולם, יש פחות חמלה, יש יותר, נגיד, ניצחון של הרוע מאשר הטוב, וזה משפיע גם על המפלגות, זה גם משפיע על, על הרבה דברים. ו... Ee, זהו, יש שוני, יש שוני דרסטי.
1: ואנחנו משוחחים איתך. כי באחרונה זכה בחמישה פרסי אופיר, סרט שאת משתתפת בו, סרט סינמה סבאיה. את אפילו מסבירה, כי אחת המשתתפות, <laughs> אחת השחקנות, את מסבירה מה זה סבאיה, וכשדנה... כן, דנה... זה לא היה
4: בתסריט, זה לא היה בתסריט. היה... ו... הבנתי ו... שהיו שם
1: מאות קטעים מאולתרים, נכון? המון. לא מעט קטעים מאולתרים. כן, כן, ואת... כן. ודנה איבגי שואלת מה זה סבאיה. ואז את אומרת, סבאיה זה שבויות, אבל סבאיה זה נערות, זה בנות, נכון? זה נערות,
4: כן. כן, ואבי נהג לקרוא לנו סבאיה בבית, כי אנחנו רק בנות. נכון, כי יש לי קטע כזה של להסביר. יש לי קטע. לתרגם. זה מצער שאני חייבת כל הזמן להסביר. זה לא רק כאשר אני מיעוט והשפה שלי לא כל כך... בוא נגיד, מתקבלת יפה, אז אני, אני כל הזמן רוצה להסביר, יש לי צורך כזה, וזה גם קורה בעולם.
1: וגם המ, המטען אני... הפוליטי שאת מביאה איתך, גם הוא לא מוסתר <laughs> בסרט הזה, נכון? <laughs> יש, שם, יש שם דיון, אני הבנתי אחר כך בדיעבד שזה דיון שהוא היה כמעט אמיתי לגמרי, <laughs> כלומר, הייתה שם חריגה מהטקסט. שאחת כן. השחקינויות היהודיות אומרת, כשאתם נכנסתם, הצגתם את עצמכם כמחבלות, והיא אומרת, היא פתאום מבינה שהיא הולכת לא, להגיד את המילה מחבלות, והיא אומרת, ואז היא אומרת, היא מתקנת ואומרת ערביות. כן. ואז מתחיל ויכוח שאת אומרת, תזכירי תזכיר לנו מה את אומרת שם.
4: קודם כל, באמת, הבמאית לקחה אותנו לסיטואציות של אלצור, אורית <חייל> פוקס רותם. <ערב> אורית פונק, כן, אני שולחת לו לדש חם. והמצלמות היו פועלות, גם המצלמה הבסיסית של הצלמים של הסרט, גם המצלמה של מי ששחק את תפקיד רונה, דנה איבי, שהייתה המורה שלנו בקורס הזה של סינות הבעיה, וגם המצלמות שלנו כתלמידות בסרט הזה. ובאמת, היה מצב שהייתי אומרת את הדעות שלי, אני לא בניתי שם תפקיד של שחקנית, כי גם הבמאית לא בקשה את זה. אני הייתי אמל, אבל בשם של נסרין, וגם הייתי שם עורכת דין של uh, uh, עשירים פוליטיים, מתנדבת בעמותה לזכויות האזרח, וגם הייתי עם חלום להיות זמרת. ו, ושם היא אומרת, אני כאשר, ה, כאילו, השותפה היהודייה בסרט מחדרה אומרת, פעם ראשונה שאני פוגשת ערבויות, ואנחנו נמצאות באותו חדר. וכל הערביות לא מבינות איך
1: זה יכול להיות שמישהי שגרה בחדרה מעולם לא פגשה, מעולם לא דיברה
4: עם ערבי. כשאני רואה מישהי עם חשב ועוברת מולי, אני עוברת מדריכה כי אני פוחדת שהיא תתפוצץ, ככה היא אומרת. ואז היא זורקת ממש כמו פצצה בתוך החדר, כאילו שהיא רואה בנו איום אמיתי לחיים שלה.
1: נפלט לה מחבלות במקום ערביות, זה מה שנפלט לה. כן,
4: והיא גם אומרת, בגלל שאמרתי אסירים פוליטיים, לוחמי חופש, אז היא אומרת, מה, הם מחבלים? היא שואלת אבל בצורה
1: מאוד כנה. כן,
4: מסכנה אורית חביבתי, לא במה התקלפתי?
1: לא, השחקנית, אורית
4: סמואל מדהימה, והיא באמת ספגה הרבה ביקורת מקהל שראתי את זה. אבל אורית סמואל, אבל
1: היא אומרת, היא שואלת אותך בצורה מאוד כנה, מה אתם, כלומר, אתם כל הערבים, אתם באמת מזדהים עם רוצחי ילדים ותינוקות? נכון? היא שואלת את זה בצורה שנשמעת מאוד כנה.
4: ואני עונה לה, הצבא הכי נאושי בעולם.
1: אתם זה הכי זה מוסרי זה בעולם, שם. נכון? כן, אז,
4: הרבה דברים גם הוצאו מהסרט, כי הוויכוח באמת חם, זה לא רק... אבל uh, זה כל הסיפור.
1: כי אני ש... <חל> כי... צפיתי בסרט, אני התרשמתי שהסרט, למרות שזה היה ברור מאליו שאם יש ארבע נשים יהודיות וארבע נשים ערביות, אז כולם ידברו שם על פוליטיקה ועל הסכסוך ועל כן כיבוש ולא כיבוש. ו... ואתם פתאום התחלתם לדבר על הדבר שהוא הכי חשוב מבחינתכם. כנשים, נשים, שיחו, נכון. שיחה אמיתית, שיחות אמיתיות נכון. ואותנטיות של נשים על נשים. זה מה שאהבתי
4: גם בסרט. ויכוחים פוליטיים אנחנו יכולים תמיד להתווכח, אני חושבת שהכל הזה של האמירות הפוליטיות המסבירות והברורות יותר. זה לא ויכוח, זה חוסר ידע של הרוב. יש חוסר ידע של הרוב הישראלי כלפי הפלסטינים. אין? כשאני אומרת שחקנות פלסטיניות, אז אנשים פוחדים, לא מבינים שאני פלסטינית, למרות שאני ילידה ב-68' ואני קיבלתי אזרחות ישראלית. ההורים שלי נולדו כפלסטינים, וגם אני פלסטינית, אז יש, יש פחד כזה מהמילה הזאת, אוקיי? פתאום, בסרט הזה אנחנו כן נוגעות בפוליטיקה, אנחנו כן נוגעות בפוליטיקה. אבל זה לא, העיקר, זה לא
1: העיקר, זה לא העיקר, זה מה שמעניין בסרט. העיקר
4: זה, ה, זה ה, ה, כל הנושא האנושי שנוצר בלפני אדם. הנשים. כל נשים, חמלה, נשים. החמלה אחד כלפי השני. כל הדברים שעוברות הנשים. לא משנה מה זהותן, מה השורשים שלהן, מה בחירתם הדתית, מה בחירתם הפיזית, הכל הכל, הכל בא שם בסרט, הוא סרט של נשים שאני מאוד הזדהיתי איתו, אני באה מבית של נשים, והשיח הזה הרגיש, שלא מנסה לשנות את העולם, אנחנו לא משנות את העולם שם, בכלל לא. נכון. אנחנו משנות משהו בחדר בינינו, בדינמיקה, תומכות אחת בשנייה, נותנות הרבה העצמה אחת לשנייה, אנחנו מציצות דרך המצלמות שלנו. על העולם של הגברים, שאנחנו, שאנחנו לא מעזות להגיד להם בפנים מה אנחנו רוצות okay. בבית. וזה היופי של הסרט הזה, שהוא מביא סיפורים אנושיים חשובים, נוגע בדברים שהאישה עוברת, אם זה אלימות פיזית, אם זה אלימות מולילית, אם זה אלימות כלכלית. כל הנושא של השינוי בתרבויות בין בני אדם. לא משנה מה הם, בא על ידי ביטוי בסרט הזה, ואני, וזה בא מהמציאות, כמו שאתה רואה. עמאל. עכשיו, באמת לקחה את זה מהכן היומיומים שלנו. אני הרבה.
1: מצטרף להמלצות על הסרט, לכו לראות את הסרט הזה. זה ש... זה למצב היום. זהו, סרט, סילמה סבאי, זה סרט שכאילו, ש... מה כאילו? יש בו, העניין של הסכסוך מופיע בו, אבל זה לא העיקר. מה שמעניין כן, לו, לו פחות זה הגינמיקה בין אנשים.
4: שירים שלך, שירים
1: יפים. <laughs> תודה. וגם
4: זה בעצם מציע מציאות אלטרנטיבית, אני מקווה שזה כן יהיה במציאות
1: האמצעים שלנו. רוצו להיות. שוכרן. אמל מורקוס, הזמרת, השחקנית, השחקנית המצוינת, אני חייב לומר, בסרט. באמת, יופי של משחק, ממש ממליצה לראות את המשחק שלך בסרט הזה. תודה. שאנחנו שומעים פה שזה משחק שהוא בא מהלב גם, ומהבטן, לא פחות
4: חשוב.
1: כמו שאני, כל דבר שאני
4: עושה, נכון, נכון, אני אעיד על זה.
1: אני גם יודעת לעשות תפקידים לא תהיה
4: בריא וביי, ביי
1: ביי. תודה, להתראות, תודה רבה. עכשיו כמעט רבע לשלוש, כאן רשת ב', אנחנו רוצים לפנות אליך אל בית המשפט העליון, כתבנו עמות שפירא, שם מתכנס הרכב ומורחב לדון בעתירה של בל"ד נגד ההחלטה לפסול את
5: מועמדותה לכנסת. עמות שלום. כן, שלום רן, לפני דקות אחדות התחיל כאן בבית המשפט העליון הדיון בהרכב מורחב, כמו שאמרת, בתשעה שופטים, אגב, זה מספר שהוא במצוות החוק, בפסילה של מפלגת בל"ד, מיליאת ועדת הבחירות המרכזית, כזכור, פסלה לפני כמה ימים את המועמדות שלה, מהטעם שהיא שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אבל צריך לומר שגם הייעוץ המשפטי של הממשלה, כמובן גם בל"ד, אומרים אין כאן תשתית ראייתית מספיקה כדי לייצר את אותה מסה קריטית של ראיות כדי לפסול אותנו. אם אתם רוצים, נוכל להתחבר לכמה היה. שניות לתוך התשעצמו משודר בשידור חי.
0: גם בעניין מדינת כל אזרחיה היה בפסק דין כסיף. זהו בלד, נציג
5: בל"ד, עורך הדין חסן ג'בארין. Mm -hmm. הנקודה הביאתית של בל"ד זה המצע. המצע שהוא בעצם אומר, זו מדינה של כל אזרחיה, לא מדינה יהודית ודמוקרטית. בזה בעצם נתלים, והנה הדברים שלו. כאשר אני כבר מבין שהוא אומר, תראו, אתם למעשה בדיונים קודמים, במערכות בחירות קודמות, כבר אישרתם את הדבר זהו, הזה. זהו, הרי לא היו פה איזה
1: מעשים, נגיד נציגת בל"ד יושבת על המרמרה, משהו. או מישהו מבריח. נכון. הרי לבל"ד לא היו דברים, נקרא לזה, שיכולים... החתימו את הפעילות שלה
5: בשנה, שנתיים האחרונות. איסמי אבו שחאדה לא הסתבך כמו שהסתבכו קודמיו, נכון? בדיוק, בדיוק. הם אומרים שבעצם המצע הזה לא השתנה מאז שבעצם המצע הזה נכתב. וגם הייעוץ המשפטי אומר, לא די שכתוב במטרות, במטרות משהו תיאורטי. אם לא נעשה דבר שהוא שיטתי, שהוא ברור, שפועלים לקראתו, אז אנחנו לא יכולים לבקש את הפסילה הזו, זה מה שהוא אומר. מה אמרת לא אבל אמוץ לגבי
1: ההרכב
5: המורחב? מה, מה, מה זה צריך לא... להעיד? אנחנו מדברים על תשעה שופטים, זה החוק דורש תשעה שופטים, לא יהיה מצב שאחרי זה מישהו לא יהיה נוח לו מהפסיקה, אז הוא יוכל להגיש דיון נוסף, אין דבר כזה. היום, לפי, ה... לפי, לוז... לפי הלו"ז של החוק, היום זה הדיון, עד יום ראשון, ואני מניח שזה יהיה ביום ראשון, לכל המאוחר ביום ראשון גם תהיה הפסיקה של השופטים. מניסיון מניס... העבר אני יכול לומר, לומר לך שיכול להיות שזה ייכתב אולי רק כשורה תחתונה, והנימוקים יינתנו בהמשך בגלל קוצר הזמן. שיש כאן. בכלל, תראה, החגים פה התערבבו להם, אז אני מניח שגם לשופטים יש חגים. כן, גם לשופטים היה יום כיפור, וגם לעורכי הדין שניסו להתכונן, וגם יש להם את ערב החג, אני, אז, אז הכל פה מסתבך קצת עם, ה, עם החגים וחוסר הזמן של העבודה, כזה, אבל... עמוץ, אם יש
1: החלטה עד שלוש, אתה חוזר אלינו עם <laughs> העדכון, <היתקון laughs> כדי שנהיה הראשונים כאן נדווח על כך. בהחלט. עמות כתבנו בבית המשפט העליון. תודה לך. תודה רבה לך. שלום לחברת הכנסת אבתיסאם <laughs> מרא� Um, חברת הכנסת uh, מראענה, אני קורא ציוץ מזוויע, נוראי, שאת uh, מפרסמת בשעה האחרונה. Uh, נזכיר שאת, uh, חברת הכנסת מראענה, מטפלת הרבה מאוד בזכויות הלהט"ב, בעיקר uh, להט"ב uh, פלסטינים שמחפשים כאן מקלט בישראל, ואת מספרת שאחד מהם, אחד מהאנשים שהיה ש... ניסיון לעזור לו, uh, um, ערפו את ראשו, רצחו אותו על ידי עריפת <אח> ראש בחברון. Uh, בחור בן 25?
2: נכון, נכון. כן, זה, האמת היא, זה סיפור נוראי, זה סיפור זוועה. וקמנו בבוקר לידיעה כזאת שבעצם אחמד שהיה כאן בישראל, הוא היה בתוך, בעצם מוגן במקלט בתוך ישראל. ו, וקרה מה שקרה, הוא פשוט נסע לחברון, וכנראה יעשו לו כיפה אדומה, ופשוט הרצח כל כך מזעזע. ו... כמה את
1: עתיק, הכרת אותו אישית?
2: אני לא הכרתי אותו אישית. אבל את מכירה
1: הרבה, נכון? את מכירה הרבה אנשים שבאים לעזרתך בתחום הזה.
2: אני מכירה הרבה, זה העבודה שלי, זה מה שאני עושה בשנה וחצי האחרונה, בתור חברת כנסת, גם בתור אה, אישה שאכפת לה מהקהילת הלהט"ב. הפלסטינית ובמיוחד קהילת הלהט"ב הפלסטינית שמגיעה מהשטחים. אני בדיוק
6: בעוד יומיים
2: הולכת לאסוף מישהו מאיקס מקום בשביל להביא אותו למחפה כאן בישראל והוא תושב, תושב השטחים שרודפים אותו. הסיפור שלהם סיפור מאוד מאוד קשה. אנחנו משתדלים פה במדינת ישראל לתת את המינימום האפשרי בשביל להגן עליהם, אבל כנראה זה לא מספיק. נרדפים שם בשטח הרשות הפלסטינית, מאיימים על החיים שלהם, הם מגיעים לכאן, למדינת ישראל, אבל לצערי הרב אין שום מסגרת כמעט. שיכולה לקבל אותם. המסגרות כאן הן מאוד, קודם כל, מלאות כל הזמן. החוסר מעמד שלהן, זה מקשה על המסגרות כאן בישראל לקבל אותם, לטפל בהם מבחינת בריאות, מבחינת... אנשים בפוסט-טראומה נוראיים. אז
1: חברת הכנסת אפליסאם מראענה, אם תוכלי שנייה להישאר איתנו, אני רוצה שנצרף לשיחה שלנו את דוקטור הרבה. מרגלית לורבר. של... שלום, דוקטור לורבר.
6: שלום,
1: שלום. דוקטור לובר, אני שומע שאת טיפלת באותו בחור בן 25, אחמד, שכאמור, אתמול נרצח בחברון וגופתו עברה התעללות, נערף, לא, 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 ניתן, לא, לא, לא ניתן את כל התיאורים הפלסטיים של מה שעשו לו, רע לא, בגלל נטייתו לא את לא המינית. מה את יכולה לספר לנו מההיכרות שלך איתו עם אותו בחור? אז קודם כל, אני אה, אה, מייצגת, עומדת
6: בראש עמותה, שנקראת זה אהבת. שמטפלת באנשים חסרי מעמד בחיפה, mm -hmm. וחלק גדול מהמטופלים שלנו הם אנשים בדיוק כמו אחמד. Mm -hmm. הם אנשים מהמגזר הערבי, בני הקהילה, שנמלטו על נפשם מהשטחים, והמקום הרפואי היחידי שאנחנו הפכנו להיות לא רק רפואי, אלא בית, זה המרפאה שלנו. והפסוד הכי גדול, שהבחור הצעיר והחמוד הזה, היה אצלנו לפני שבוע, בדיוק היום לפני שבוע הגיע למרפאה. מה
1: הוא סיפר לך? מה את זוכרת מהשיחות איתו? או מה... מהשבוע הלכה? אנחנו
6: ראינו אותו, אנחנו הכרנו אותו מספר פעמים שהוא הגיע, הוא היה במצוקה קשה מאוד. הוא היה במצוקה גם רפואית וגם נפשית בעיקר. הוא ביקש עזרה, ואנחנו יודעים שהוא היה מטופל בבית השווה, אבל... זהו, אין מסגרות, אני חושבת שזו נקודה שלי. אז זהו, בן
1: אדם כזה בא ומבקש את עזרתך, דוקטור לורבר, מה את אומרת לו שאת יכולה לעשות בשבילו?
6: הדברים שאנחנו יכולים לעשות זה קודם כל לתת להם מקום. לתת להם מקום שהם מרגישים בו בבית. הם מוגנים, אנחנו לא מדווחים עליהם, ואנחנו קודם כל נותנים להם מקום שהם יכולים לבוא ולדבר. יש לנו פסיכולוג, יש לנו פסיכיאטר, יש לנו רופאים פנימיים, רופאה כמוני. שעוסקת גם במניעה של מחלות לאומיות. אנחנו מדברים איתם על מניעה של HIV ומחלות מין, אנחנו נותנים להם טיפול מובנע, אנחנו נותנים להם חיסונים, אנחנו נותנים להם הרבה מאוד. חבר
1: מרן, אותן מסגרות או אותם טיפולים שניתנים כאן בישראל, יש גם בשטחים? יש בכלל מרפאות כאלה שעוסקות בהסברה כזאת?
2: כל כך מה קורה שם בשטחים. אנחנו יודעים, כשמגיעים אלינו אותם, אותה קהילת להט"ב שנרדפים שם, כולם מפוחדים, באמת, קיבלו מכות, חטפו מכות רצח, מגיעים לכאן ואנחנו בעצם מקבלים אותם כאן, מקבלים אותם, מנסים להכניס אותם למסגרות, יש את דוקטור מרגלית, שבעצם גם אותה פגשתי במרפאה המדהימה שלהם, ואהבת בחיפה. יש מסגרות כאן, אבל הסיפור של להט"ב פלסטיני שנרדף מתוך השטחים ומגיעים לכאן, אנחנו, מדינת ישראל חייבת לאפשר להם מקום פתוח. באיזה מספר? תני לי
1: הערכה, חברת הכנסת מראענה. באיזה מספר של, של, של אנשים מדובר? בכמה? בעשרות? במאות שמבקשים את עזרתך?
2: כרגע אנחנו, יש לנו כמעט 100. 100, אני מדברת על עד לפני שלושה חודשים, זה המספר שהיה. 100 פלסטינים, קהילת הלהט"ב, שנמצאים בתוך מדינת ישראל, ובעצם... צריך לתת להם את הרווחה שלהם, את הבריאות שלהם, ולהבטיח שיהיו מוגנים כאן עד שנמצא להם מקום בעצם במדינה שלישית. מי יחקור? את
1: ולאז... למשל כחברת כנסת בישראל תבקשי או תדרשי שמישהו ברשות הפלסטינית יחקור את מותו ואת ההתעללות בגופתו של אותו צעיר שבא לבקש עזרה כאן? ונרצח שם עד... בחברון?
2: אני לא יכולה לדרוש מהרשות הפלסטינית שתחקור, אבל אנחנו בהחלט יכולים ללמוד מה קרה שם. ומה, ומה היה באותו לילה זה משהו שאנחנו בהחלט נוכל לעשות אותו. אני מאוד רוצה לעשות את התחקר הזה, לנסות להבין על מנת שאנחנו בעצם, יכול להיות שעשו לו כיפה אדומה, יכול להיות שיש סיפור מזעזע שקרה. אנחנו נצטרך להבין מה היה שם ולבדוק. דוקטור ולשמור לובר. ולשמור על כל מי שבעצם רוצה ובורח משם ומגיע לכאן, לתת לו את המיטב של ההגנה על מנת שיהיה מוגן כאן, וכשהוא יוצא, יוצא למדינה שנותנת לו הגנה. בטח הוא בטח לא יחזור לרשות הפלסטינית. דוקטור מרגלית
1: לובר, מה את, בהמשך לדברים ששמענו מחברת הכנסת אבתיסאם מראענה, מה את למדה מהשיחות שלך עם פלסטינים שבאים לכאן לבקש מקלט על רקע מיני? לא מיני, על
2: זהותם על רקע זהותם, כמובן,
1: על רקע נטייתם, זו הייתה כוונה, על רקע נטייתם או על רקע האיומים על חייהם בגלל נטייתם המינית, כן.
6: נכון.
1: מה את למדת? הדבר,
6: הדבר שאנחנו הולכים לתת להם במיידי זה מקום קודם כל להגיע אליו ולקבל מקלט. לקבל מקלט ומענה רפואי. הדבר הבא כסטפ-טו זה לעזור להם בנושא ההגירה. בעצם, לצערי, לאור המצב הכל-כך עגום במדינה הזאת, אין להם שום תוחלת. והדבר היחידי שאנחנו כולנו יכולים לעזור, כולל חברת הכנסת אבתיסאם, שעושה מלא, זה לעזור להם בנושא הגירה. אנחנו יודעים, מהרשימות שלנו יש לנו מעל 100 מטופלים שעברו במרפאה מהקהילה הזאת, וכבר מעל 20 מהם עברו רילוקיישן למדינות אחרות, רובם לקנדה. וכמה זה קשה
1: וגם... לעשות, לסייע להם להגיע מאוד מכאן?
6: קשה. מאוד קשה. מאוד קשה. מאוד קשה, מאוד בוררים אותם, אבל אני חייבת להגיד לזכותה של מדינת קנדה שהיא מקבלת אותם באהבה וב... ובאמת בוררים אותם אמנם ונותנים קודם כל לחולים, הם בוחרים לפי המצב של המטופלים. מי שזקוק יותר, לוקחים אותו קודם, אבל אני כבר ממטופלינו, יש מעל עשרים איש שקיבלו את הרשות להגר ומהגרים, אנחנו שומרים איתם על קשר. ואני מקבלת <אח> מהם גם טלפונים וגם מיילים כדי לעקוב אחרי ההתפתחות שלהם במדינה השלישית. ולצערי, לאור המענה הכל כך דל שהמדינה שלנו יכולה לתת, זה הפתרון היחידי. זה <laughs> להסתכל עליהם מכתבים רפואיים, מכתבים פסיכוסוציאליים, כדי שיקבלו <laughs> uh, מקום מקלט. <laughs>
1: והסיפור הזה כאמור... אבל
6: עד ש...
2: שמ... רק אני יכולה להגיד משפט אחד. עד שהם מקבלים מקלט במדינה שלישית, מדינת ישראל צריכה פה להבטיח את הביטחון שלהם ואת הבריאות שלהם ואת רווחתם. כמו שהשגתי <אז> בכנסת <אז ישראל לפני כמה חודשים אחרי. את האישור של ההעסקה שלהם, שהם יכולים לעבוד בישראל קודם, לא היום יכולים לעבוד. ואנחנו רואים עכשיו,
1: אחרי רציחתו האכזרית של אחמד בחברון, שיש לנו הרבה עבודה. שיש עוד עבודה. הרבה עבודה, באמת <אכל> הרבה <אכל> עבודה. טוב, תודה רבה לאשתכן. חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, מפלגת העבודה, והדוקטור מרגלית לורבר, רופאה שטיפלה, אחת הרופאות שטיפלה פעם האחרונה באותו צעיר שכאמור, <אכל> לצערנו נרצח בחברון. תודה, תודה רבה לאשתכן. עד כאן מלחה ב' להפעם. תודה רבה לעורכת שושנה פורמן, למפיקה איילת דוידי, לטכנאי יאיר ניומן, אני ערן זינגר, אנחנו שמחים מאוד שהייתם איתנו, מקווים שהתוכנית הייתה מעניינת. אתם יכולים גם להמשיך ולצפות בשידורי כאן רשת ב' באתר וביישומון כאן, בכל יום בין השעות שבע בבוקר לחמש אחר הצהריים. תודה רבה על ההאזנה כאן רשת ב'. שיהיה לכולכן ולכולכם ולכולנו חג שמח. כאן רשת ב' להתראות.